0: Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola de nuevo a todos los amantes de la bicicleta y bienvenidos a una nueva edición de Todo Ciclismo Radio. En esta ocasión nos vamos a mover por una isla, sobre todo arriba y abajo, ya lo veréis en detalle. Antes de nada, las noticias de
2: la semana de la mano de Jaime Pérez. San Jordi ha cogido el Campeonato Autonómico de Escuelas de la Comunidad Valenciana. Se han conocido los nuevos poseedores de los correspondientes mayores que lucirán el próximo año como campeones. Sara Calatrava, del Estefano Garcelli, y José Manuel Perales de Lontinien han sido los vencedores en infantiles de primer año. Carla Bañuls, del Triasport, y Jaume Ruiz, del Estefano Garcelli, campeones en infantiles de segundo año. La uruguaya Osana Noelia Baco, del equipo Pacfio, se ha impuesto en el trofeo Ayuntamiento de Almasora, Cuarta prueba de la Challenge Comunidad Valenciana Féminas AON El podio de la carrera Que ha estado organizada por el club ciclista Animals de Monte Lo han completado Naomi Martínez Y Marioli Sosa Ambas del UP Valencia Julio Alberto Mores Del equipo Ciclo Sabater ...ha sido el vencedor del segundo trofeo express... ...Car Crevillente... ...séptima prueba del Intercluz Vega Baja 2023... ...que se disputó en Crevillente... ...Ismael Sánchez del equipo 33 Bike... ...fue segundo... ...y Pedro Gregori del equipo Roca Bikes... ...fue tercero... ...y para acabar decir que la catalana Mireia Benito... ...se ha proclamado campeona de España de, de crono... ...en la prueba disputada en la localidad madrileña... ...de Sevilla la Nueva... ...tan solo un segundo... ...llegó Mavi García... ...que ha terminado segunda en el Campeonato de crono Escalada de España y medalla de bronce para la Torrevejense Sandra Alonso, tras una segunda parte de crono espectacular.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: Hoy nos vamos de viaje, nos vamos de viaje a un sitio poco conocido para el mundo ciclista, que es Madeira. Esa isla portuguesa que queda entre España y las Canarias, a la que ha ido, quién si no, Miguel Ángel Granero. Hola Miguel Ángel, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estamos? Bueno,
1: lo primero, a Madeira. ¿Por qué Madeira como destino ciclista?
3: Pues mira, son cosas que, digo, nunca me había planteado la posibilidad de poder ir a Madeira. ¿Sabes? O sea, nunca. Y, y todo esto es gracias al, al reto CIMA que estoy haciendo desde hace unos años. Y claro, estoy ya cerca de terminarlo y tengo que ir a Madeira porque ahí hay cuatro puertos que son cimas... Uh -huh. Y ya dices, jo, tienes que ir a Madeira. Y luego te das cuenta que es casi lo mismo que ...como ir a Canarias. Es muy parecido porque una vez que has cogido el avión, te da igual hacer dos horas que dos horas y media. ¿Sabes? Y luego los ves en el mapa y Madeira, Madeira está más cerca que Canarias. Sí. El único pero pues que tienes que hacer transbordo en Lisboa. Ya, ¿Vuelos directos desde, Eso, España, pues, desde España no hay
1: vuelos directos en gen... desde Valencia, seguramente, o qué?
3: No, directos no. Quizá a lo mejor desde desde Madrid o desde Barcelona es posible, pero lo normal es hacer transbordo en, en Lisboa. Vale.
1: Entonces esto parte como parte del reto CIMA, que recordemos que es una colección de puertos en, en la península ibérica sí. y en algunas islas pertenecientes a la península Exacto. ibérica, España o Portugal y es una selección de puertos, son 600 o así, me parece, ¿no?
3: Sí, sí, hay 640 puertos distribuidos por toda la península, o sea, encima es la abreviatura Certificado de Certificado Ibérico de Montañas Ascendidas, uh -huh. y por toda la península, o sea, España, Andorra, Portugal y las Islas Baleares, eh, las Islas Canarias, Madeira, Azores, aún tengo que ir a las Azores, a ver, imagínate... <risa> O sea que, que bueno, eh, ya he terminado con todos los peninsulares, me quedaban los de las islas y estamos en ello, ¿no? Estamos en un año que, que parecemos aquí un pirata de isla y de isla conquistando islas, la encima. Bien. Y bueno, la verdad es que, que fue todo, todo un descubrimiento, toda una delicia haber podido escaparme a Madeira, descubrir una isla preciosa, maravillosa, muy ¿Tú turística. ¿Tú sabías, espera, espera muy, antes de, le, de llegar a eso,
1: tú sabías dónde estaba Madeira antes de decidir ir allí? ¿O pensabas, queda por ahí, por el Atlántico?
3: La verdad es que eh, Madeira y Azores, cuando dices y te jodas, tengo que ir hasta allí. También tengo que decir que hay gente que ha terminado el reto, que ha hecho los 640, sin necesidad de tener que ir a Madeira y Azores. Pero son por otras historias de, de cuando empezó el reto uh -huh. CIMA. ¿sabes? Que de los cuatro que, que lo han terminado, solo uno ha tenido que ir a Madeira y a las Azores. Pero bueno, yo lo veo como como un aprendizaje, un descubrimiento, viajar, eh, descubrir sitios, ya te digo, es, es precioso. Decías
1: que, que Madeira, bueno, algunos lo, lo han ido allí, otros no, en tu caso sí que decides ir a Madeira porque ¿cuántos puertos tenías en tu reto
3: allí? Pues allí hay solo cuatro puertos que son incluidos en el reto CIMA, pero son puertos que cuando yo me empecé a planificar las rutas, era imposible poner dos en una misma ruta, por la dureza que tienen y por el desnivel que suman, o sea, era brutal, porque a lo mejor en, en 80 kilómetros te habías cascado tres mil y pico de desnivel, o sea, también eh, vas allí, es verdad que intentas ajustar eh, los días por el trabajo y por que puedan tener, pero te das cuenta que, que bueno dos días no puedes hacer, como en otros sitios haces, que en dos días no puedes subir los, los puertos de allí porque porque hay mucha chicha. Es que yo, es muy duro.
1: Eso, te, eso lo viste ya en tu fase de planificación desde tu casa. Ya dijiste, ¿cuántos días pensaste o te planificaste inicialmente? que dijiste, tengo que ir, ¿cuánto?
3: Hombre, lo primero que haces es eh, ¿cuántos días puedes necesitar ...para poder hacer los, los temas que tienes allí... ...cuántas rutas, cómo enlazarlos, ¿no? Y una vez lo sabes, luego ves los enlaces en el aeropuerto... ...lo que tiempo que puedes necesitar para ir. Eh, yo digamos que aproveché mediodía... ...porque para ir a salir de noche... las 12 de la noche, a las pues, 10 de la noche de Valencia... Sí. ...luego llegas a Lisboa, sí, en avión... ...llegas a Lisboa, que haces el transbordo... ...y sales también a, de noche... piensa que al ir hacia allí, pues ganas una hora tienes que pasar una hora, ganas una hora, mm. ¿no? Pero claro, eh, había un autobús que salía a la una, el último autobús que salía del aeropuerto hacia Funchal hacia eh, era a la una de la mañana y ya salimos con retraso desde Lisboa, lo que hizo que llegáramos a la una y media y ya no estuvieras autobús. Entonces lo que hice fue, eh, vi en un taxi un ciclista que había cargando la bici Hablé con él y nada, compartimos taxis hasta un char y claro, compartimos un poquito los gastos. Luego en el hotel donde yo estuve, ya les comenté que iba a llegar a, a cierta hora, ellos esa noche no, no me la cobraron ni nada, pero tampoco tuve habitación, pero me dejaron poder descansar y dormir en una zona apartada que la verdad es que se agradeció mucho. O sea, y ese día, esa noche, al día siguiente, si te levantas, duermes, descansas como puedes... Y ya te vas a. me fui Te levantas pronto para aprovechar el día y ya me fui a, a la, donde había alquilado la bici. De ah, vale, ¿no te llevaste tu Allí, bicicleta? Claro. No, me planteé llevar mi bici, pero claro, como tienes que hacer trasbordo y son dos compañías aéreas distintas, tienes que facturar dos veces la bici. O sea, que el gasto de llevar la bici hubiera sido el doble del habitual. Aparte de tener que ir, cogerla en un aeropuerto, volverla a facturar, volverla. O sea, era casi inviable. O sea, se, se, se disparaba el gasto y allí, pues eh, contacté con, con varias tiendas. Luego vi las que estaba más cerca y fue muy curioso porque, eh, claro, evidentemente tú sabes los puertos que vas a subir allí. Y yo les preguntaba qué desarrollo llevaban las bicis. bien que llevaba 34, 32 a 34 de plato pequeño y 32 de piñón más. Entonces, a mí me parecía que era demasiado, demasiado <risa> duro, ¿no? Y sí, sí, demasiado poco sabiendo. Y yo. Le comenté, porque yo aquí en casa tengo un cassette de 34, de velocidades, que no usaba, ¿no? Y digo, oye, si te llevo un cassette de 34, ¿me lo pones? Pero Entonces, solo sí, de 32, me llevo solo el un, de...
1: un poco más de 32 a 34.
3: Ah, oh, sí, 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 hombre, y sí, porque no tenía ya, más. Ya, pero por eso te digo, si hubieses no o sea, tenido que, mucho sí, más, sí, pero solo
1: ese saltito de 32 a 34 me parece como muy poco para todas las parafernalias. Sí, es suficiente.
3: Sí, sí, sí. Bueno, que sí, sí. Se nota, sí. se nota. Además, eh, lo agradecí. Y nada, yo llegué allí, eh, le di el cassette. Fue muy curioso lo del cassette porque cuando le llevaban la maleta en la bolsa de mano y cuando pasas por el escáner en, en Lisboa, lo vieron diciendo, uy, ¿esto qué es? Y llamó, el, llamó a un policía, se llamaron allí y dijeron, no, esto es de la bici. Y me dejaron pasar sin problema. Pero les llamó la atención. Ese metálico se veía en el escáner, ¿no? que hacía tener puntas y tal, pues podía parecer... Pero bueno, que, que es, eso es la anécdota, uh -huh. ¿no? Y nada, me lo montaron, me lo configuraron y la verdad es que fue, fue bueno, eh, un acierto, la verdad. La verdad, porque... Te porque allí no te ahí... cobraron nada por hacerte el montaje ni nada, ¿no? No, 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 no. además en la tienda se portaron muy bien. Eh, fíjate que yo quería... Los mails se los traducía al portugués o al inglés y me decían, no, no, en español. Y casi hablaban mejor español, uh -huh. ¿sabes? O sea que... Entablé buena relación con el de la tienda y el mecánico. Bueno, estás allí, me tocó ir solo. Cuando vas solo, pues intentas hablar con gente, pues darte a conocer decir un poquito lo que vas a hacer. Si te pasa algo, pues por lo menos alguien que esté un poquito al tanto, igual que en el hotel. o sea que ¿Y cuánto te cobraban día? por la bici al día? Pues eh, era bastante económico, creo que a lo mejor 30 euros o... ¿Y la euros? bici
1: qué tipo? ¿Era una o sea, bici que, que estaba no... bien o, o qué era?
3: Pues era, yo me acuerdo el color, era, era amarilla, eh, creo, que era la marca, creo que era una Scott, y con, con 105. La verdad es que fue bastante fina, bastante bien, hasta me dejaron allí un casco, claro, no me lo llevé yo de aquí porque ocupa mucho ¿no? en la bolsa de mano, y me, me dejaron un casco, pues, o sea que se portaron muy bien. Y cuando les decía lo que iba a hacer, me miraban así como diciendo... Estás Tú es total. Y es curioso porque allí en, sí, allí en Madeira hay bastante ciclista, sobre todo triatletas, y muchos de está, pero circulan, digamos, que por las por los puertos fáciles y las zonas costeras. O sea, vamos dando... No se adentra mucho lo que es a, a la isla donde está la chicha, ¿no? Donde está... Evidentemente hay un puerto que es el más conocido y uno de los más duros de Europa, que es el Pico Arieiro, que tiene de coeficiente, supera los 700 de coeficiente, pero que también son 22 kilómetros de 700, ascensión. 700
1: y recordemos Imagínate, que el Angliru tiene...
3: 520.
1: Más, con eso lo decimos todo. Ahora, y, este y luego iremos con los puertos. Y
3: este tiene <risa> ese, eh, no sí, iremos sí.
1: con los puertos. Oye, sí, sí. Pero, pero no estaba reventado.
3: Y ya el pues, primer día... No, no, y el primer día, como no descansé es... mucho, me hice la etapa más vale. corta, unos 60 o sea, kilómetros. ya contabas
1: tú con que ibas a estar reventado eh, primer... y te preparaste una etapa más cortita, ¿no?
3: Sí, el primer día más cortita, pero, ojo, eso no significa que no sea dura, ¿eh? Que, bueno, eh, me subí a un puerto muy bonito, se llama eh, Eida do Serrago. Eida, ¿vale? Eida sí. que acaba en un mirador precioso, muy, muy bonito. Allí había un bar, me tomé, yo, bueno, eh, me hice una foto espectacular, precioso. Eh, y cuando estaba a un kilómetro de Coronar, había un desvío de una carretera, que ese desvío, bueno, era una rampa que dices, ¡qué barbaridad! Pero yo me fui a dado cerrado y luego la ruta me la había puesto por ahí. Claro, eh, eso resulta que es una vertiente del pico arieiro. Total, que... Eh, ...para grabarlo, porque me llevé la cámara... ...para documentar estos puertos... ...que, que los podéis ver en el canal... Eh, ...además que merecen la pena verlos... merece la pena verlos... ¿eh? La pena verlos. Eh, ...cuando arranco, que me meto por ahí... ...porque tuve que intentarlo intentado dos veces... ...porque claro, al bajar... ...yo paré, cargué la cámara y tenía que arrancar... ¿no? ...y estaba súper empinado... ...los dos kilómetros siguientes al sur... ...los dos kilómetros siguientes... ...que estaban muy bien alfaltados... ...rondaban el 19 de mes... Y yo, eso no me lo. O sea, tú te lo esperas, vas mentalizado, pero que no sabes cuándo va a cabo. Luego, a ver, luego baja el desnivel, evidentemente. Pero esos dos primeros kilómetros que eran para salvar un túnel o algo, insisto, muy bien asfaltado fueron brutales, fueron durísimos, durísimos, que, que madre mía. Y luego ya, pues vas, evidentemente, el, el centaje mengua y vas disfrutando de la ascensión. Fue la, Ya llegué arriba al pico de Rieiro, pero como no lo había hecho entero, no me la apunté. O sea, y luego ya bajé por otra vertiente al hotel ya para, para dormir y... Pero ya has dicho desartar.
1: que hiciste sesen, noche, 60 kilómetros, pero cuántos, sí, ¿cuánto sí, sí. tiempo, cuántas horas fueron de bici?
3: Hombre, eh, de tiempo, pues eh, no sé, a lo mejor fueron cuatro horas, no sé, porque ¿Por qué? Eh, había, había la media, o de 20, de, o a lo mejor tres horas. Porque ¿En qué época y media, fuiste? Una media ¿En qué época de 20? fuiste aquí? Esto fue, esto fue, fue finales ¿Y de... ¿De marzo, marzo a qué hora anochecía? ¿te acuerdas? unos vuelos
1: anochecía? A qué, ¿A qué hora se ponía el sol, el límite de andar con la bici?
3: Yo creo que, bueno, ya fui cuando fue el cambio horario, ¿sabes? O sea, que era la última semana a finales de, de, de marzo uh -huh. y ya lograba que anocheciera un poquito más tarde. Encima hay el cambio horario, que hemos comentado, y yo creo que hasta las 8 de la noche tenía siete y media, ocho, ah, tenía. Vale, era
1: bastante tiempo. ¿Sabes? Vale. O sea, que... Sí, 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 uh -huh. sí,
3: sí. Y nada, ese día, pues nada, fueron 66 kilómetros con 2.200 de desnivel. Eh, tampoco en 66, uh -huh. ¿eh? Luego, por la noche, pues cenas, Yo, pues lo más fácil es cenar en el hotel y tal, ya que estás allí. Eh, muy bien, muy cómodo, la, una habitación muy buena, ya veía el mar, o sea que el, el, hotel, muy ¿El hotel donde además. te alojabas? Eh, tuve la suerte, ya me... Que el dime. hotel este
1: donde te alojabas estaba en lo que es la... Funchal es la capital de Madeira, ¿verdad?
3: Sí, exact, y Es una exact, ciudad muy exact, grande, Funchal. muy pequeña,
1: sí. muy extendida, muy comprimida, ¿cómo
3: es? A ver, es, eh, cómo te lo digo, muy peculiar Es, es que es una ladera o sea, Es una isla donde no hay playas como las conocemos
1: Hay barrancos o sea, Es una solo, isla volcánica ¿no? y,
3: y empieza de forma muy agreste Y bueno, eh, por la noche vas paseando y te ves toda una ladera de montañas Toda la ladera de lucecitas Era espectacular Los inicios de los puertos, por ahí para arriba, pues te tiran los primeros 10 kilómetros A lo mejor a las 10 de media luego cuando ya Corona llegas a la parte alta empieza a suavizar, a ser más redondeada, Pero, ¿no? pero por ejemplo... Pero, pero por ejemplo eh, Tiene una, unas puestas... Estabais hablando de hace poco de calles empinadas, sí. ¿no? Joder, pues madre ahí, mía! Ahí, ahí rompemos récords, ¿no? Dios okay. mío. Buah, madre pero mía. una cosa, Miguel Ángel... Eh, yo ya te digo, yo no sé cómo... Miguel, cómo... Fru... No vendían bicis con más desarrollo, o sea... Pero, que... Miguel Ángel, por ejemplo, ¿Funchal da igual bueno... bueno
1: alojarse en un sitio que en otro o, o hay zonas mejores? para el tema de la bici me refiero.
3: A ver, yo eh, viendo que había autobús para ir a, al aeropuerto desde Funchal, ya intenté buscar un hotel que estuviera cerca de una parada de autobús porque los coches de alquiler allí son carísimos, carísimos, da igual el modelo que cojas, son Pero muy caros. Gar, cuánto es caro, cuánto Entonces valían? yo ya, pues a lo mejor 120 ¿Qué delicios, al día. Madre mía. Muy caros, o sea, muy caros. O sea, yo me planteé a lo mejor eh, alquilarte un coche y moverte por la isla, pero eso es muy caro, es muy caro. Entonces, teniendo la posibilidad de llegar al hotel en, en, en autobús y pudiendo hacer las rutas desde el hotel, pues, ¿para qué alquilar un coche?
1: Entonces, ¿sabes? la prioridad era que estuviese cerca eh... del autobús, el hotel, digamos, de la línea de autobús que va desde el aeropuerto, que ¿cuánto tarda desde el aeropuerto hasta Funchal?
3: Bueno, Funchal es una ciudad grande, y a lo, mejor, a lo mejor estás a 15 kilómetros del aeropuerto. El aeropuerto de, de, de Madera es muy peculiar porque es un terreno que se le ha ganado al mar. Es curioso porque cuando fui hacia Lisboa para coger el avión, en el avión de Valencia a Lisboa coincidí con una pareja, una chica, me dijo... Ay, pues el aeropuerto de Madeira, que es el aeropuerto de Cristiano Ronaldo, porque desde allí es uno de los más peligrosos del mundo. No me digas, sí, sí, tal, porque la pista es más pequeña hasta el lado del mar, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, yo no he escuchado ningún accidente de allí de aviones, pero bueno. No, y bueno, luego lo ves allí en todo control, ¿sabes? Pero que sí que es verdad que en una isla, debido a su aspecto geográfico, hay que ganarle el tiempo. En una pista hay que ganar el espacio al mar, y es como lo que aquí. Pero bueno, ya te digo, viendo que, que cogía que había autobús eh, Lo miré Una sola que estuviera muy bien Y, y pude apagar bien la, las vale. ruedas
1: Venga, hemos terminado el día El primer día completo Que supongo que tú estarías reventado Porque habrías dormido fatal En el sitio ese donde dormiste Sin pagar ni nada Y el, ese día cuando llegaste por la noche Entiendo que ya cogiste la cama del hotel Dormiste en condiciones ¿Y a qué hora te levantas para empezar la, el día del
3: ciclista? Pues eh, normalmente, si tienes tiempo, lo que te marca la hora de inicio es la, a partir de qué hora dan el desayuno en el hotel, ¿sabes? Porque si dicen, no, los desayunos empiezan a las 8, pues tú estás allí a las 8 menos 5 para desayunar y salir pronto. Y además, sí, que tienes todo el día, pero que, que hay veces que, que, bueno, si quieres salir a las 7 y el desayuno es a las 8, pues tienes que buscarte un poquito la vida. En este caso, no había excesiva prisa y nada, desayunaba en el hotel cargaba bien las pilas y nada a la marcha ya el segundo día pues me puse una una de las rutas más exigentes que me salieron cientos de kilómetros con cuatro de desnivel y a subir fui la, el objetivo era subir un, un cima que se llama Achada de Teixeira que vaya puertecito a ver hablamos de este puertecito pero para llegar allí había que subir otros puertos otros puertos que a lo mejor no son cima que los tenías más o menos mirado por el track que te has hecho pero que a lo mejor eran 8 kilómetros al 8 con 2 kilómetros al 10 o cosas así, o sea que, y luego tenías que volver, ¿vale? O sea, que Claro, pero a mí, tela. según o sea... lo que
1: has contado, de hecho, no sé, a ver, digamos que la isla de, de Madeira, por hacerse una idea, tiene 750 kilómetros cuadrados, que Mallorca tiene 3.600 y Tenerife 2.000. Por, por ponerle un poco, es más o menos del sí. tamaño de Menorca, pero por ejemplo, si tú estás en Funchal, sí. que está en el sur de la isla y no tenías coche de alquiler, o sea, para irte, no sé dónde estarían los cima de la isla, pero tenías que pegarte unas panzadas de la leche si tenías que ir desde allí en bici a todos los lados, ¿no?
3: Sí, pero cuando te hacen los tracks y te ves que tienes tiempo y que el kilometraje y el desnivel no se desfasa, porque ya te digo, si metiendo encima por, por ruta te salen 4.000 de desnivel, imagínate si metes dos, se me iba cinco o 6.000. Entonces sí que eran panzadas. que dices, ¡qué barbaridad! Ya. ¿sabes? El, el, y, y el encima no, este, sí. de la, el la charla de Teixeira, sí. eh, no tenía datos. O sea, En la web de encima tampoco te ponen datos y tal. O te ponen distancia, te ponen altitud, pero no te ven medio y te puedo asegurar que habían kilómetros al 14 y al 15, y o sea, otro... madre mía, o sea, ya te digo que, que ese 34-34 que llevaba, madre mía, a mí me supo como gloria bendita y porque no podía ponerte más. ¿Y no, te, y no subió ¿Sabes? ningún otro
1: ciclista contigo? Pero... ¿No coincidiste con nadie?
3: No, 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 no. además muy bien asfaltado, acababa arriba también una especie de mirador, eh, las vistas eran muy bonitas. puerto duro, eh, duro, exigente. Y arriba, recuerdo pues, que, que me veía gente portuguesa, me, me veía con la bici y me decía, oh, me animaba, me aplaudía. Dice, tiene mucho mérito y tal. O sea que, bueno, yo, pues eso. Eh, no había muchos ciclistas por esas zonas tan duras y por las zonas costeras. Mm -hmm. Y a mí, pues, hombre, te hace sentirte un poquito especial de estar disfrutando de unas zonas que, que no todo el mundo va ¿Pero por Había aquí. coches, a ver, o sea, hay
1: que... coches eh, subiendo el puerto o se va súper tranquilo con la bici.
3: A ver, había algún coche porque allí arriba había una explanada con, con un bar, un poquito más, tenías que hacer 100, 200 metros a lo mejor por, por una pista para llegar al bar, había como un mirador y, eh, y bueno, algún coche te cruzas, tampoco es que sean tantos. Pero que, que antes de subir, paré a comer algo en un bar que había justo al inicio. ¿Eso te lo, lo conocías? O sea, el bar bar lo... Era venezolano. Sí, pero, ¿Pero el bar que... lo,
1: lo estudiaste antes y sabías que estaba allí o fue casualidad?
3: Yo había visto un poquito en Google Maps y había visto que había gasolineras Porque intentas buscar sitios donde puedas comer. Más o menos tenerlo controlado, ¿no? Eh, donde poder comer. Y bueno, luego vas por allí y vas viendo, pues eso, al inicio del puerto que hay un bar y todo eso bajo, pues... Paras, gómez eh, luego al bajar también eh, fui a tomarme una bebida para refrescarme y tal. O sea que... que muy bien. y luego tenía que volver. O sea, tú has ido, has subido varios puertos, has subido ese, y luego tienes que volver. O sea, tienes que volver a subir por las otras vertientes otros puertos que has subido para ir. O sea, que hice un, un buen tramo de, de la isla, y porque este puerto estaba en el otro lado, en la zona norte y ya te digo, para hacer 4.200 600 kilómetros hay que subir bastante. ¿eh? pero Y has o sea, dicho que, que
1: te buscabas que... Eh, gasolineras o restaurantes que hubiese por el camino para asegurarte, pero entonces entiendo que no te llevabas ni una triste barrita contigo en el Mallot,
3: ¿o sí? Hombre, sí. <risa> Yo soy de los que prefiero que me sobre, que no... O sea, eso del peso, no, no. Yo quiero llevar el estómago hay que llenarlo, hay que echarle gasolina y... Y cuando vas por sitios que no conoces, que no sabes qué te vas a encontrar o lo que te vas a encontrar, cómo va a estar, prefiero yo llevar algo que no quedarme a dos velas con el estómago vacío y tener que subir cosas como habían por allí. Entonces yo llevaba mis mochilitas, mis pequeñas bolsitas, tanto en el cuadro como en la potencia, donde suelo llevar también la cámara, una pila de una batería para la cámara y pues repuesto de isotónico y barritas, algunas barritas. Pero bueno, sí, y también dinero. Tiene dinero porque si tienes que parar a comprar en algún sitio, pues oye, que
1: no. Entiendo dejar. que Madeira son euros, ¿no?
3: Sí, porque es Portugal. Sí. sí, sí, sí. Pero ya te digo, es una isla muy, muy turística, ¿eh? Uh -huh. O sea, y eso sí, hay mucho turisto, turismo de, de alto estándar, ¿eh? Europeos y todo eso, hay muchos por allí. También vi españoles en el hotel que yo estaba, ¿eh? Estuve hablando uh -huh. con alguien.
1: Entonces, sí, ¿y sí. el agua? ¿Viste fuentes o, o comprabas en, en, las, en las
3: gasolineras? En las islas es difícil encontrar fuentes, en las islas. No, no, no resulta sencillo porque el agua es un, es un bien escaso. ¿no? Pero yo ya me compré, estaba cerca de, de un centro comercial y ya me compré allí pues, botellas de agua para por lo menos salir con los bidones y cuando paraba en algún bar o algo pues siempre... ¿Y, y
1: te acuerdas o sea, qué que... coeficiente tenía el puerto este, el achado Teixeira?
3: Teixeira. Pues mira, este puerto no tenía, pero lo, lo, lo calculé. O sea, sabiendo más o menos eh, la distancia y el desnivel que había subido, calculas la media que tiene de, eh, de porcentaje. Entonces, a grosso modo, porque luego no es lo mismo que a lo mejor tenga los primeros kilómetros al 8 y los últimos sean al 14, uh -huh. pero si sacas una media a lo mejor del 11 o del 12, puede ser parecida, eh, este rondaría los 500 y pico. O sea, sería un angliru, te podría decir. Sí, 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 sí. O sea, de verdad, Para de eh. mayores. pero ya te digo yo estaba, disfrutaba mucho buen asfalto, eso es muy importante eh, vistas espectaculares y bueno, estaba allí me sentía afortunado y, y lo disfrutaba uh -huh.
1: todo. Venga, a este ya llegaste ya este fue el único del día, ¿no? el último puerto, el único puerto del Cima que subiste el día el único
3: dos. Cima, exacto, exacto el, el día 2 que subiste exacto.
1: vale, llegaste al hotel antes de que se hiciera de noche, entiendo, ¿no? ¿Volviste a quedarte en el hotel o saliste a cenar? ¿Qué, sí. qué, qué, qué haces en esos casos?
3: No, llegas, eh, pasas por, por la tienda de bicis, hablas con la gente, comentas un poquito lo que has hecho, las rutas, te aconsejan esto o lo otro. En el hotel también, pues, cogí, pues, eh, cierto compadreo, con estaban allí en la entrada, también con el red del bar, ¿no? del, del bar, de allí del es el sí. service, ¿no? Ajá. Y, bueno... Eh, hablas con gente y bueno te haces te haces un poquito de querer mm -hmm. ¿no? eh, y la verdad es que bastante muy, bien gente, gente más ya te digo me trataron muy bien muy contento y lo recomendaría o sea, majetes todos ya ¿no? al tercer día el espera tercer espera día, y en el,
1: espera, ya espera. Y en a el por... hotel se cenaba bien o sea te tenían de variedad era buffet libre has dicho o era a, a, a elegir de menú o qué era sí sí sí, sí era buffet y libre, tenías sí. varias cosas podías sí. repetir lo que quisieras o sea te ponías bien energía para el día siguiente no
3: Exacto, yo eh, para... Tenía un centro comercial al lado, pero en centros comerciales siempre hay más eh, tipo fast food, ¿no? De comida rápida, ¿no? ¿no? No voy a decir marcas que todos conocemos, ¿no? Y prefiero, prefiero a lo mejor que aunque pagues un poquito más, estar en el hotel y comer comida más sana más hecha y cocinada allí, ¿no? Que no mira rápida. Sí, pero que, o sea, pero que, 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 que merece la que pena allí, allí también. también.
1: Entonces, ¿cuál era el, el, lo que tenía en el hotel de? Había alguna cosa diferente de España o no? O eran arroz, eh, pasta.
3: Como todo es tan turístico, es muy similar prácticamente en todos los sitios. Sí que intentas pues comer un poquito de arroz, de pasta, pensando en la ruta del día siguiente, no meterte muchas muchas grasas sí. ni uh -huh. nada. Pero bueno, eso ya el último día ya, ya lo compensamos, dijiste, ya, por ya dimos un homenaje. Pero exacto, y los del exacto,
1: hotel, exacto, exacto. Eh, eh, ¿has dicho que mucha gente hablaba español? O sea, no, ¿no hay ningún problema con el idioma yendo a Madeira?
3: Yo no lo tuve, eso sí. Te quedas con el portugués, la, la palabra de molto obrigado, molto obrigado", obrigado. Sí, que, 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 sí, que es muchas gracias, sí. ¿no? Eh, yo no lo sabía y, y bueno, había una canción o un anuncio que decía molto obrigado, molto sí. obrigado. Bueno, te, te resulta curioso, ¿no? Y, y claro, mucho obligado es como muy obligado, da la sensación de que sea obligado, ¿no? No tiene nada que ver con gracias y te resulta un poco chocante, pero bueno, te acabas haciendo y, y el español y el portugués, bueno, son lenguas que hablando más o menos sí, te acabas entendiendo. Dale sentido. al día siguiente, día 3 allí. El tercer día, bueno, pues aquí son de estas cosas que, que aún te... Cuando las tienes que afrontar, tienes algo ahí en el estómago que, que te hace tener... Eh, Nervios y cosas, ¿no? Porque ese día tocaba, había que subir al pico arriero por la Rúa do comboyo Claro, la, ¿qué es la Rúa do claro, eso
1: Cualquiera que te escuche dirá, ¿y a mí
3: qué qué es eso de la Rúa? Cuenta. Pues la Rúa do comboyo es eh, el antiguo trazado del tren cremallera. <ríe> O sea, a, a principios del siglo XIX, para dar cabida, para dar servicio a todo el turismo que llegaba de alto standing, porque el puerto estaba, en la, estaba abajo, pero eh, los, eh, los hoteles y las zonas de, estaban, estaban en la parte alta, pues construyeron un tren cremallera. Un tren cremallera que iba del puerto para arriba para la gente adinerada poder utilizarlo. ¿Qué pasa? Que este tren cremallera, con el paso de los años, a, a, a mediados del siglo XX... Pues hubieron algún par de accidentes por el escaso mantenimiento que tenía y tal, hasta que al final creo que a mediados del siglo XX decidieron quitarlo, suprimirlo. Y qué pasa que fueron construyendo casas alrededor del tren de, de cremallera, lo asfaltaron, lo arreglaron y tienes una recta, una calle. 2,8 kilómetros al 21 o sea, de a mí, a mí, dicho así, es que hay que de estar allí. Yo
1: dicho, dicho así, era eh, por donde subía un tren que mallera. Me parece que eso no puede ser viable subir con la bici.
3: Pues es viable con el desarrollo adecuado. <risa> ¿Sabes? O sea, con, con tú con una bici con el desarrollo adecuado es viable. Pero es que ya no es que solo sea duro físicamente. Es que tú miras hacia adelante y ves una recta que se va empinando y que no abarca la vista. O sea, yo para poder ver lo que tenía delante, tú vas con la bici y levantas el cuello. No, tenía que levantar más la cabeza para poder ver hasta el final. Y es una calle donde el pico máximo es un 24%, que está justo al final. Pero era brutal. O sea, yo sabía que no iba a poder con... Tenía que ir a echar pie a tierra y hasta donde llegara. Y llegué casi al kilómetro 2. Casi, ¿eh? Y sabes lo que le dificulta aún más, que es una calle con tráfico, con coches que suben y bajan. Y tú imagínate estar ahí dándolo todo, subiendo, haciendo S y coches detrás y coches adelante. Claro, llegas un momento que la concentración es muy difícil, concentrarte en el esfuerzo y tal, y luego lo ves, es que no te da un descanso. Es ver, porque tengo vídeo grabado, y ya, pues eso, cuando casi en el kilómetro 2, yo digo hasta donde pueda, ya eché pie a tierra. ...era difícil arrancar... ...estuve andando un poquito para arriba... ...que se puede ver en el vídeo... ...vale, yo no me escondo... ...no, no me caen los anillos reconocerlo... ...y bueno, también... ...se vi como turístico... ...como antiguamente bajaban por ahí... ...con unas, unas cosas de madera... ...como unos trineos... ...que lo bajaba la gente para... ...y nada, en la última parte... tienes ves ...para ya enlazar con la carretera... ...porque tienes otra vertiente... ...estos 2,8 km al 21 de media... Pues los podías haber subido en en el doble, en 5 kilómetros al 10 ¿Vale? Pero claro, aquí a algunos pues nos gusta, pues, pues quieres ver cómo es la famosa rua de un convoyo quieres enfrentarte a ella, quieres bueno, verla. Cómo no. ¿Vale? y ya que estás allí y bueno, cuando ya llegué Pero arriba ¿pero volviste a poderte montar en la bici, y...
1: te podí... o, ¿o andando
3: esos 800 metros finales? no, no, no no la parte final, eh... bueno no. llegó un momento eh, que digamos con los últimos 300 metros sí que pude, encontré un sitio donde pude encalar y arrancar y por lo menos la terminé encima de la bici la zona de pavés, ya en la C ya cogí la carretera normal y ya para ir hacia arriba, hacia el pico arriero que ojo, que los siguientes 5 o seis kilómetros eran al 10 a 11. Pero claro, que vienes de cosas. Al, al, al 20, pues te, parece te parecía... parecía llano, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, pues nada, eh, después de dos horas y pico subiendo, acabas coronando, donde ya había estado en el día dos días, dos días antes. Y luego al bajar, lo que hice, pero en vez de bajar directo hacia, hacia el hotel, pues bajé por otra vertiente para irme a la zona más, más ah, al una este una cosa
1: este puerto este, este puerto este puerto se sale la... desde el propio Funchal o sea no tienes que irte a ningún otro sitio
3: no, este puerto empieza desde el vale. mismo mar o sea que, que no tienes Funchal. que irte al
1: otro lado de la isla es Funchal directamente ¿no?
3: Vale. sí sí es que la puedes ver en Street View o sea en Google Street View lo puedes ver pero ya te digo hasta que no ves allí y ves cómo sube eso es que es increíble hay que verlo hay que verlo pero bueno ya te digo con un 34-34 sabía que no eh, hubiera necesitado mucho más desarrollo pero con el desarrollo adecuado y, bueno, todo de calma, pues oye, es que es muy mental, físico y mental, de no agobiarte, de ver la recta y ya llegaré. Entonces, continuando como te decía, bajo el pico arriero y me fui hacia, hacia el extremo este de la isla para intentar, pues eso, ir a, no solo limitarme a hacer el puerto, sino conocer algunos tramos, algunas zonas más de la isla, fui hasta el extremo este que más podía ir en bici y luego volví a al hotel ese día pues me salieron pues 110 kilómetros con 3.004 una idea que sí. no son muchas distancias pero el desnivel hombre, el pico arreído ya te suma prácticamente 1.600 sí. el nivel eh, luego con, con poquitas cosas que vaya subiendo de vez en cuando te encontrabas algunas rampas durillas pues disfrutas Mira, tuve, tuve buen tiempo disfruté muy bien de mucho de la isla y tuve esa suerte de, de que me acompañara y porque si me hubiera salido lloviendo claro eh, vas allí, tienes que hacer los puertos sí o sí, no vas a volver No bueno,
1: tiene que ser inviable es subir que... la calle esta que has dicho.
3: Ah, no, desde luego, desde luego, desde sí. luego. Y ya pues para, para, para el último día eh, me quedaba un CIMA que estaba más a la zona hacia el oeste, eh, también aproveché para subir a algún puerto que era mí, y me y quise ir, llegar a la zona más oeste que, que pudiera, ¿no? ya fue una ruta más larga. Ya era el último día, ya las fuerzas daban igual a acabarlas todas y la verdad es que fue un puerto duro. ¿sabes? ¡Qué o sea, sorpresa! <risa> ¿No? Es... Te pidió de
1: sorpresa que fuera duro, ¿no?
3: Paul, Paul, Paul de Serra se llama el puerto, pero es que el puerto, aparte de salir desde el nivel del mar, eh, los primeros kilómetros eran llevaderos, pero de repente te llegas a la población de Paul de Serra, te desvías y te encuentras 7 kilómetros que rondan el 13 y el 14. O sea, había coches que subían, microbuses que subían con turistas que me iban aplaudiendo, que me veían y me aplaudían. Luego el turista, el microbús paraba, veían las vistas, les pasaba yo y me aplaudían. Luego me volvía a pasar el microbús, me volvían a aplaudir. Al rato paraban, los volvía a pasar yo. O sea, y aquí flipando porque eran
1: muy... ¿Y de qué país eran los del autobús?
3: Ah, no lo sé, pero los aplausos y los ánimos son internacionales el idioma, ¿sabes? ¿Qué coeficiente tenía este puerto? Pero... Varía también los 450, 500. Luego la parte final era más llevadera, subías a una zona de autogeneradores. Y bueno, me dijeron que aún tenían vertientes más duras, más duras y con pavés. O sea, imagínate, o sea, este puerto tiene dos vertientes más que suben más directas, pero había que irse mucho más al oeste. Y yo la que mejor me venía era esta. Y ya, ya tuve suficiente, ya tuve suficiente, ¿sabes? y luego ya llegué hacia lo que más pude que muy, fue muy curioso porque eh, de las zonas más al, al oeste que estuve que paré en un bar en una terraza estaba ahí tomando y había una pareja una mesa al lado y resulta que eran de San Sebastián uh -huh. ¿sabes? o sea te vas a Madeira te vas a la zona más lejana que te puedas imaginar de Madeira y te encuentras allí en un bar eh, sencillo con una mesa dos que son de San Sebastián y digo ¡jo! madre mía ¿eh? o sea que anécdotas y, y curiosidades y luego ya volvimos ese día fue ya te digo la ruta más larga 150 que vale. bueno ¿Y, y...
1: ¿y te ibas ese día por la noche o al día siguiente por la mañana? ¿cómo era?
3: no, ese día al día siguiente por la mañana ya a primera hora ya fui a devolver la bici eh, me cambiaron el cassette pusieron el de ellos y ya cogí el eh, en el autobús para ir al aeropuerto, que ahí sí que tuve que emplear todo el día para, para volver a Valencia, pues tuve que hacer un transbordo de 8 horas en el aeropuerto de Lisboa, y allí pues nada, con paciencia y calma, pues allí estás sentado y tiéndote para coger el, el vuelo, luego el aeropuerto que está en el mismo Lisboa es muy grande, o sea, de una terminal a la otra tienes que ir en el autobús y es muy grande, ¿verdad? Y nada, ya coges el vuelo y, y luego vienes para aquí y la hora que has ganado yendo para allá, pues la pierdes yendo sí, hacia aquí.
1: No o sea, es que... Normal. Oye, y sobre Madeira en general, ¿las carreteras eh, eran así panorámicas con una vista impresionante o cómo? ¿Pasaste por alguna en plan con precipicios a un lado, todo verde, selva? Describe un poco ahí cómo era el, lo que viste.
3: Pues, pues casi lo has descrito tú con lo que has dicho. Eh, tiene zonas... Ya te digo, me, me resultó curioso lo bien asfaltado que están las carreteras, uh -huh. ¿vale? por lo menos por las que yo fui. Eh, evidentemente que eh, había zonas eh, donde veías como, como cierto, no un acantilado, pero sí mucho verde, o sea, la ladera de la montaña, muy buenas vistas hacia, hacia el mar, muy bonito, o sea, eh, yo recomiendo a la gente que aparte que lleve desarrollo para poder afrontar las subidas, que sea también para poder ir subiendo con calma y disfrutando la mente y las vistas y de todo lo que, todo lo que te ofrece la isla, de, de bonito, muy bonita, ¿verdad?, y muy contento. Ya te digo, no hubiera ido, nunca me hubiera pensado que hubiera ido a. Y gracias al reto CIMA y, y a querer poderlo terminar, pues allí he estado y me siento pues o sea, afortunado. Y aquí estoy pues contando la experiencia y, y animando a la gente que, que vaya ¿Y cuatro días y hacer te, el ciclismo, ¿Cuatro días no?
1: te parece demasiado poco? O sea, tú si fueras en plan, imagínate, con un grupo de amigos a Madeira a disfrutar de la bici, ¿cuatro días es suficiente? ¿Cómo lo harías?
3: A ver, si tú vas con el. Depende del objetivo que quieras hacer. Si vas con el objetivo de querer subir, tienes que hacer los tibas que yo hice, yo insisto, en menos de en cuatro días, en menos de cuatro rutas, es muy difícil. Y están en buena
1: forma, estamos hablando. Eh, tú estás en muy buena forma, fueron cuatro días de leña, digamos.
3: Sí, pero pero evidentemente vas a un ritmo muy pausado, muy tranquilo y de gestionar mucho el esfuerzo. No vas a hacer tiempos ni nada de eso. Es imposible, ¿no ves? Y otra, y bueno, si tuvieras un par de días más, pues aprovechas para rodar por algunos puertos, algunas otras vertientes de puertos que no has, que no has subido y, y rodar por algún otro lado de la isla, que es muy bonita, la verdad. Y, pero eso sí, yo intentaría hacer las rutas todas en bici, coger el coche, insisto, los coches de alquiler allí son muy caros, muy caros, comparados con, con lo que hay en otros sitios. Y ya digo, yo invito a la gente a poder ir, pero eso sí, que se vayan mentalizados uh -huh. y que lleven desarrollo. Y que alquilen. Bueno, allí es donde alquilera el sí lo que hacían mucho, de lo que más hacían era BTT, pero sobre todo descenso. Ellos subían con la furgo, una furgoneta al, con las BTTs y luego se lanzaban
1: para Claro, abajo. que tendrá unos eh, descensos espectaculares entre selva seguramente, claro. Hm.
3: Sí, sí sí, sí. Con... sí, sí. Además, ya te digo, zonas sí. muy, muy empinadas se lanzaban para abajo. Que, y uh... comparado,
1: por ejemplo, con Tenerife, digamos, que es un destino ciclista, que va la gente y tal, ¿había más turismo? ¿Estaban más saturadas las carreteras o no? Esto es mucho más
3: light. Eh, como has dicho antes, los metros cuadrados de la isla, eh, es que Madera es pequeña. O sea, Madera es pequeña y claro, Tenerife, por ejemplo, es una isla mucho más grande... Madeira se parece mucho más a la zona norte de Tenerife, porque tú que has, también has estado en Tenerife, sabes que entre la zona norte y la zona sur es como aquí en España, Asturias y Almería, sí. por ejemplo, sí. para, para que se entienda, sí. ¿no? pues es casi todo como... como es mu mucha vegetación, mucho verde, muy bonito, ya te digo que incluso el que vaya a hacer turismo el que vaya de viaje tiene muchas opciones para poder entretenerse, para poder disfrutar de la isla, y hacer, digo, hacer viajes y hacer cosas. O sea, que eh, aburrirse ¿Y cómo, no se y va cómo aburrir.
1: viste tú de precio eh, el hotel, comer fuera, en los días que almorzabas por ahí mientras, en medio de la ruta? ¿Cómo estaba de precio?
3: Pues la verdad es que, eh, digamos que en una media bastante aceptable. Eh, no sé si las, las cuatro noches me costaron sobre 200 y algo euros. Hoy en día a lo mejor pagar 50 euros, 60 euros la noche por allí eh, con que está dentro de, de lo normal... Sí. Y luego tú tienes que ver que a lo mejor una cosa que te pueda parecer más cara pero te evita otra serie de gastos como el tener que coger coche de movilidad y tal, pues a lo mejor es una mejor opción que algo más barato que te obliga a tener que gestionar otros Totalmente, gastos, sí, sí, ¿sabes? Sí. Porque si tú coges coges un hotel o una, un alojamiento que está en mitad de la montaña, que es mucho más económico, pero para llegar a esa montaña tienes que alquilarte un coche y llegar hasta allí pues lo que te has ahorrado en los de entrada ha estado más en el coche. Entonces, a lo mejor merece más la pena un hotel que está más a mano de donde te, tú te vas a mover eh, y ya tienes el gasto un poquito más controlado. ¿sabes? Y lo, de, y lo, de, y lo de comer,
1: era el precio de comer en almuerzos por ahí que hiciste, ¿eso cómo lo viste de precio?
3: Bastante, bastante parecido a España, bastante económico. O sea, que de todas formas las comidas eran raras porque eh, prácticamente hacía almuerzos que paraba en un bar sencillo, eh, un almuerzo un poquito consistente, o entraba en un supermercado y, y me compraba, allí cuando tenías una tienda y te comprabas tipo random ¿no? Pero sí que por eso es importante, por eso es importante hacer un buen desayuno para tener reservas para el día y una buena cena que también te aporte para el día siguiente. O sea, tú lo que no puedes hacer unas pues te vas todo el día con la bici, unas comidas relativamente flojas y luego no cenar o no desayunar. No es que aquí el desayuno es muy caro, pero, pero gastarte 8 o 9 euros en un desayuno continental de buffet libre... Pues oye, eh, merece la pena, merece la pena porque luego a lo largo, a lo largo del día vas, no vas a vas a comer poco, ¿sabes? O no sabes lo que vas a comer. Va,
1: vamos a hablar Miguel Ángel de la mochila que te llevaste. Te llevaste. Entiendo que te llevaste solo una mochila o facturaste maleta.
3: No, me llevé. Bueno, aquí tengo tengo una historia. Me llevé una maleta sí. de mano, una maleta de mano con eso suficiente sí. pude pues meterme equipación y apañarme bastante bien encontré un precio asequible, pero luego resulta que a la vuelta, en el aeropuerto de Madeira, eh, me hicieron pagar por la maleta. Porque decían que yo no tenía contratado equipaje de mano. Digo, pero ¿cómo que no? Y claro, ellos, como tú lo contratas a través de una web, de estas webs sí. que hay, eh, te decían, no, reclámale a la web. Dice bueno, pero claro, ya tienes que pagar 60 o 70 euros que, que te puede costar facturar en el aeropuerto, allí ya lo tienes que adelantar. ¿sabes? o sea no, no te vas a dejar la maleta aquí entonces eh, te quedas así con, con mal sabor ¿no? te dejan pero al fin mira tienes que pasar por ahí te da coraje y luego pero, reclamaste, pero es lo que fue? hay ¿no? pues no ya, no lo porque pasando. al fin y al cabo es lo que hablábamos antes del lo caro, Sí, tiempo barato, perdido ¿no? de, al del, final caro, para no momento. recuperar
1: nada por ejemplo has perdido 200.000 horas ¿no? por ejemplo
3: para claro trabas que te ponen ellos ya solo saben todo que si letra pequeña y tal y al final oye mira te sirve de aprendizaje de saberlo sí. y, y para que otra y vez, no para ocurra, la siguiente ¿no? vez verificar. pero bueno eh, exacto pero bueno son anécdotas y cosas que, que evidentemente al final no te puedes quedar no, con no, eso.
1: eso está claro te y, quedas y, con la vivencia y, y, lo y que otra era. cosa dentro de esa maleta para cuatro días de bici ¿qué te llevabas de ropa? ¿cuántos culots? ¿cuántos mayots, ¿cuántos calcetines? ¿cuatro? ¿o no? optimizas en algo uh, para ello
3: a ver, yo
2: uno sí, llevaste sí, uno sí, para tío, todo yo a mí me gustaría...
3: No, 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 no. A mí me gusta llevar eh, por lo menos el culote uno para cada ruta. No soy de estos que se ponen a fregar, y luego a lavarlo y luego tenderlo allí. Pude economizar bastante. Pues sí que a lo mejor una camiseta interior, si no ha sudado mucho, o un mayor, como llevas, vas aireado. Pero lo que es el culot, que ¿va? vas por zonas, zonas íntimas y todo eso más de higiene, pues a lo mejor es mejor llevarte uno para cada día. Pude apañármelo bastante bien en la, en la maleta de mano, maleta de mano a los límites, o sea que... Eh, meter bastantes cosas. O sea que la planificación la hice, la lleve bastante sí. bien. O sea,
1: y, sí. y, y no te llevaste casco ni bici, digamos. O sea, las zapatillas, sí. No,
3: eso sí. Y, hombre, evidentemente para ganar espacio intentas meter cosas, barritas y cosas dentro sí, de los zapatos.
1: Sí, que luego te sabía la barrita de coco a, a pie,
3: ¿no? Sí, a queso, <risa> a queso, 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 que <risa> <a> queso gruye. <risa> pero que evidentemente tienes que, que ahorrar espacio y tú dentro dentro de los zapatos, pues mira, una de las cosas que yo meto dentro de los zapatos son las gafas, que digamos que es una especie Protector. de... Protege más la gafa, ¿no? Sí, sí, y bueno, metes barritas, intentas eso, aprovechar al máximo el espacio. Ahí también me llevé unos bidones y dentro de los bidones, pues metes barritas y metes cosas. O sea, no lo dejas vacío. Eh, y luego, evidentemente, casi como que tienes que sentar encima para poder cerrar la, sí. la maleta, ¿no? Que, que la hacen abrir y dices, madre mía, no voy a poderla cerrar.
1: Ya me supongo, ya. Pero que. Sí, <risa> sí, sí. Bien, sí, pues sí, muy, sí, muy sí, completito el viaje a Madeira entiendo que eh, por lo que has contado te gustó mucho y no sé si en el futuro repetirás la isla en algún viaje con amigos o algo así, te lo planteas o de momento no, tienes otros objetivos
3: a ver, no digo que no no creo que vaya a darse pero si se tuviera que dar no, ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no? sabiendo ya lo que hay allí y, sea, y ya, ya que no vas de, pero de tal cero. vez sea,
1: pregunto ¿eh? ¿demasiado duro para un stage con amigos?
3: sí, 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 sí no, allí tienes allí tienes que hacerte la idea que es como si vas a Asturias y vas a estar subiendo del angliru todos los días. Para que la gente diga. No, eso lima. es una buena, o sea, si tú no vas, si tú no vas con idea de que de, de a lo que vas y lo que te vas a encontrar, allí no vas a encontrar, bueno, hay puertos facilitos, hay rutas más, ahí, pero prácticamente son siempre las mismas. O sea, tú vas bordeando la isla, te encontrarás repechos, te encontrarás que puede sí, pero es como, como no subir pico a Rieiro, no subir algunas cosas, pues, pues oye, tiene un poquito de delito, ¿no? Es como ir a, a donde está a bormie y no subir el sí, estelvio sí. o a mazo y no subir el mortirolo o, ¿sabes? Que una vez cuando vas allí ya tienes que tener un poquito las ideas claras a lo que vas y, evidentemente, no, no lleves a un amigo engañado, ¿eh? Ya,
1: porque no te vuelve a hablar, seguro, vamos.
3: <risa> que, no, no, es que pre prefiero moverse nadando que a subir los puertos, ¿eh? O sea, que... <risa> Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿algún detalle más que se nos haya quedado de contar de Madeira?
3: Pues mira, eh, creo que he contado bastante. Eh, espero que a la gente no se sé, se lo haya hecho pues entretenido no, lo que he estado contando, que le anime, se haya animado a poder ir para allí. Y que oye, eh, hoy en día con los aviones, ya digo, si no son dos horas, son tres. Y al cabo, una vez te has subido el avión, da igual que esté a 5.000 kilómetros o que esté a 2.000 Sabes, o sea, que... y sí que recomendaría a todas las personas que o a los que estén haciendo el reto, que me echar, que las islas no se las dejen para el final. Que veía las islas como un poquito lejos, sino que a lo mejor cada año, pues vaya a una a dos y así poquito a poco las va haciendo. Yo, pues mira, me las he dejado por circunstancias pues, un final y, y bueno, ya llevo este año pues un montón de aviones y conquistando islas. Mira, oye. Ahí queda la aún me queda tener que ir a las Azores Imagínate, Objetivo Azores es ¿Eso Azores para es... cuándo? ¿Lo tienes plane... planteado sí, sí. o no? Pues no lo sé, pero sí que me gustaría acabar el reto en, es, en mi territorio no, no en el extranjero, no, no en Portugal no en las Azores El problema de las Azores es que ya haciendo números necesito seis días, uno para ir dos para hacer rutas en una isla otro para coger un avión para irte a otra isla a subir un puerto que hay allí que encima allí no, no alquilan bicis, alquilan BTTs y luego tiene otro día para volver con el avión y volverte, o sea, es que en las Azores tienes que coger un avión para ir de una isla a otra.
1: Ya, o sea que ya te lo has estudiado, por lo menos ya veo que tienes bastantes sí, detalles sí, sí. mirados, o sea que en 2023-2024 igual cae, ¿no?
3: A mí me gustaría que fuera este año, me gustaría acabarlo este año. Por eso te guardas días de vacaciones, intentas enlazar con algún puente o algo. Y bueno, eh, lo tenemos ahí cerca, me falta un poco más de 10 para poderlo terminar. Y es una ilusión que llevo ya más de 10 años detrás de ella. ¿Y por qué no? Oye, estás ahí, nunca se sabe y, y quieres por lo menos que eso será, pues mira, Muy oye.
1: Muy bien, Miguel Ángel, pues nada, un placer haber escuchado el viaje a Madeira. Y esperamos oírte en próximos programas con historias de estas que nos cuentas de superpuertos. Así que muchas gracias y te volveremos a ver.
3: A vosotros por darme la oportunidad y poder transmitir estas experiencias tan sí, bonitas. Hasta ahora.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
3: Ciclista.
1: Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter arroba todo ciclismo UPV.
1: Y a todos los demás ya habéis oído, hay que ponerse en un gran estado de forma para ir a hacer un stage ciclista a Madeira. Pero se verá recompensado sin duda por los paisajes exóticos. Desearos que paséis una feliz semana ciclista y nos vemos en el siguiente programa.